0: Het is winterstop, maar gelukkig is het niet stil. Terwijl de spelers van Ajax 1 eerst met vakantie en later
1: op trainingskamp zijn, laat de Ajax-podcast je niet in de steek. We zijn namelijk op het Ajax Winterfestival en we hebben de kans om veel mooie Ajax-namen te spreken. Samen met scheidend huisfotograaf Louis van der Vuurst nemen we een paar toffe gesprekken op die je de komende weken kunt horen. Met vandaag Gerard van der Lem.
2: Maar die was zo lang, dus die kon erin springen. En dan bleef hij nog met zijn hoofd boven water. <laughs> en, en toen kwam hij s'avonds bij me zitten. Ik zei: Geweldig.
1: <laughs> Geweldig.
2: <laughs> Welkom bij de Ajax
0: Podcast met Anne de Jong en Diederik van Zessen. Oh. Oh. Daar zijn we dan, vanuit de Romezaal van de Johan Cruijff Arena. Uh, en we beginnen met een voorstelronde. Naast Anne en mezelf zitten we met het publiek van het Ajax Winterfestival. Dus als je zit te luisteren, dan kun je nu waarschijnlijk het publiek horen, hoop ik. Yeah.
3: Yeah.
1: En we zitten hier met de man die ruim 30 jaar uh, de Ajax huisfotograaf is geweest. Die iedereen in de club kent. En van wie de club onlangs zelfs een boek uitbracht met de mooiste foto's. Louis van der Vuurst. <applaus>
0: en met z'n drieën uh, gaan we in gesprek met de man die... Uh, Even kijken. Nooit voor, nooit Ajax, voor Ajax, Ajax, Ajax speelde. Maar wel maar liefst drie periodes in de technische staf bij Ajax actief was. Gerard van der Lem, welkom.
2: Ik, moet, ik wil wel even zeggen, ik heb wel bij Ajax gespeeld hoor. Ja toch? Ik, ik, kwam, ik kwam hier binnen toen ik tien was. Dus ik heb zeven jaar gespeeld. Maar nooit bij de, de En toen werd ik weggestuurd door Bobby Harms. Door Bobby Harms. Wat weet u ja. nog van het gesprek? Nou, Dat weet ik nog precies, maar ik het herinneren. Voelde u het aankomen allereerst? Ja, ik voelde het zeker aankomen. Ja. Ja, ik had nogal wat problemen met gezagsverhoudingen, dus uh, <laughs> ik werd van school gestuurd, ik had ruzie met mijn vader. Als ik naar Ajax ging kreeg ik ruzie met Bobby Harms. Uh, dus ik had eigenlijk uh, voor mijn gevoel met uh, de hele wereld uh, ruzie en dat vond iedereen uh, niet zo erg. Alleen, uh, ze wouden er niet mee geconfronteerd worden. <laughs> ze, dus, allemaal... uh, ze zeiden van, uh, weet je wat jij gaat doen? Ga maar lekker uh, ergens anders voetballen. ja, nou ja dat heb ik gedaan.
1: Maar is het ooit nog wel goed gekomen tussen u en Bobby Harms? Ja,
2: want ik heb daarna nog negen <laughs> jaar met hem gewerkt. Ja. Uh, dag in dag uit. Ja, echt dag in dag uit. Maar wat, wat, zei, wat zei hij dan over die tijd? Was, gewoon, nou, was het hij, vond het moeilijk, hij vond het moeilijk om erover te praten. Hij, was, uh, hij past op mij zijn irritatietrainingen ook toe. En, uh, wat zijn dat, irritatietrainingen? Nou ja, hij probeert iemand mentaal weerbaarder te maken. En, uh, maar ja, ik vocht er tegen. Ja. Ik vocht er tegen. Maar wat deed hij dan, om, om in die irritatie uh, op te wekken? <coughs> nou ja, hij uh, uh, vloot bijvoorbeeld een partij. En uh, als er een bal uit was, die was voor mij, die pakte ik dan. Zegt hij, dat nee, voor hun. Ja. En dan zei ik van, nee, die bal is voor, voor mij. Hij, hij schiet hem uit. Hij zegt, ik zeg dat hij voor hun is. Nou ja, een ander, hè, Pim van Dort waar ik mee speelde, toen in de jeugd. Ja. Uh, en Gerry Clayton, nou ja, die gaven die bal. Maar ja, ik hield die bal vast en ik ging door. Ja, tot er, tot er een eind aan kwam natuurlijk. En dat was dat ik naar binnen moest. En dat deed hij keer op keer op ja, keer? deed hij keer op keer. En ik ging iedere keer maar weer er tegenin. Ja. En, uh, maar had hij, niet, had hij niet gewoon het gevoel dat hij een beetje de pik op u had. Nou, nee, want hij was eigenlijk tegen iedereen zo.
1: Ja. Maar heeft hij er ooit spijt van gehad? Wie ik? Ja, dat denk ik. Nou, misschien had ik toch even ja, iets af doen. Ik, ik...
2: ik kon daar toen niks aan doen. Ja. Uh, ik, uh, ik ben toen naar Siburgia gegaan. En uh, na een jaar uh, ben ik naar FC Amsterdam gegaan. Ja. En er was een team, geloof ik, vol met typen zoals u, toch? Nou, Vrij werd ja, dat, dat, was dat genoemd. Team, dat was een team vol met uh, oude spelers. Ja. Uh, waar ik wel respect voor had. Frits Flinkevleugel, Jan Jongbloed. Uh, o, oh, dat goed, hè? Jan Frans, uh, Bianchi. Uh, allemaal uh, dat soort mensen. Daar keek ik tegenop. Uh, maar ja,
1: dat had ook dan gekund als u in Ajax 1 had gespeeld. Of u in Ajax 1 had gespeeld. Daar zaten ook spelers waarschijnlijk. Die, waar je dan ja. een stuk ouder, grote carrière... Had je het qua talent had je het aangekund, denk je?
2: Nou, ik speelde bij Ajax in de A1. Uh, ik ging af en toe met de tweede mee, ja. 17 jaar. En uh, nou ja, maar goed, uh, een jaar later speelde ik in de Eredivisie. Ja. En uh, heb ik nog wel uh, gehoord dat Bobby werd op het matje geroepen... waarom ja. ik uh, bij FC Amsterdam uh, in de Eredivisie speelde en, en niet bij Ajax. Ja. Maar goed... Bobby had gelijk. Hij heeft het, toen hij dat zo deed, toen deed hij dat bij iedereen zo. Ja. En, uh, ja, ik, was alleen, ik kon er niet tegen. Ja. En, uh, dus ik ging er tegenin. Uiteindelijk ja. met een omweg zijn we toch weer bij elkaar gekomen. En, uh, het vervelende was altijd dat Leo Benakker iedere keer vroeg aan hem: is, Bobby. Uh, vertel nou eens, hoe is dat nou toen gegaan met uh, Gerard in de jeugd? <lacht> ja, en, daar ben, en Bob wou er nooit over praten. Nee. <lacht> ja.
1: Maar was Ajax in, in die jaren ook, de, ondanks dat je, dat je werd weggestuurd, wel uh, je club? Ja,
2: ja. Ja, het was mijn eerste club. Je, toen mocht je pas voetballen als mm. je tien was. En uh, ja, het, uh, ik moet wel zeggen dat uh, ik, ik moest de, de thuiswedstrijden van Ajax in de meer... Uh, moesten we achter, het, achter de goal staan. En dan kwam onze leider... die kwam tellen, zo, wie er allemaal waren. Als je er nou niet was... speelde je de week erop niet. Nee. Maar de week erop speelde Ajax uit. en speelde DWS thuis. En mijn vader ging altijd naar DWS. En dan moest ik met mijn vader mee naar DWS. En dan zat ik te kijken ja. naar mensen... waar ik dus zeven, acht jaar later mee speelde. ja. ja, ja, ja. In het eerste. En... Uh, dat was wel ook wel apart. Ja, ja zeker.
1: En uh, Louis, wanneer heb jij
3: Gerard voor het eerst ontmoet? Nou ja, in, in die periode dat ik bij huis kwam. Ja. Ongeveer tegelijk misschien wel of niet? Nou, ik was er iets eerder voordat Gerard en Louis <coughs> bij het eerst zelf ja, kwamen.
1: Ja. Maar in de jeugd heb je hem niet meegemaakt? Nee, nee, nee. nee,
3: nee. nee. Ja, ik weet het nog wel. Ja. Ja, ik ging ook naar DWS vroeger. Ja, ik, ja, ja. ik heb zelf voor DWS gespeeld. uitgespeeld.
1: Ja, ja. Maar en, Gerard, vervolgens kwam je dus weer terug bij Ajax uh, met Louis Gaal...
2: Um, hoe, is dat? hoe is die connectie eigenlijk ontstaan? Nou, ik zat, uh, ik zat uh, op de trainerscursus met Louis. Ik werkte bij Haarlem. En uh, toen moest ik een training geven en dat deed je met de cursisten. Dus uh, al die cursisten, de, dat waren dan, was bijvoorbeeld mijn elftal. Ja. En dan ging ik een training maken. En, uh, en toen, toen moest zei... Louis van Gaal jouw oefening doen. En Louis moest mijn oefening hmm. doen. En toen zei Louis tegen mij, uh, uh, ja, als je het veld aan alle tweede kanten drie meter smaller maakt, dan komt het beter uit. Toen zei ik, uh, ja maar Louis, ik zeg, uh, zondag is dat veld ook niet uh, drie meter smaller <lacht> aan iedere kant. Dus doe nou maar gewoon wat ik zeg. En Toen zei hij het nog een keer, toen zei ik, toen zei ik tegen hem, moet je horen, als je er geen zin in hebt, dan stop je gewoon en dan neem ik een ander. Dus of je doet wat ik zeg, of je... Tegen Louis vergaalt. Ja. Ja, hij uh, was ook assistenttrainer. Ja, uh, ik ben heel, benieuwd, ben heel benieuwd hoe het <laughs> verder gaat. En toen kwam hij s'avonds bij me zitten. En toen zei hij... Geweldig. Geweldig. <laughs> <laughs> en toen zei hij ook van... ja. Uh, hij, zegt, uh, hij zegt, ik denk dat wij samen de toekomst van Ajax kunnen veranderen. Dacht ik, weer hippie het nou Dat over. zei hij al op de trainingscursus. Dat, ja, dat, uh, hij was nog assistenttrainer ja. en ik was, was uh, assistenttrainer bij Haarlem. Dacht ik weer hippie het over. Maar ja, toen kreeg ik dus in, in mei uh, kreeg ik een telefoontje van Beinacker of ik bij Ajax zou werken. Ik wist niet uh, in welke rol, maar dat bleek dus toen als uh, hoofdjeugdopleidingen te zijn. En dat heb ik gedaan. En uh, ik was eigenlijk best wel trots op dat mijn club me weer uh, terugvroeg. En uh, ik ben begonnen als hoofdjeugdopleiding. Ja. Terwijl had, uh, jezelf
1: uiteindelijk die opleiding uh, <lacht> niet hebt afgemaakt, om het zo ja, te zeggen. En precies, dan toch hoofd
2: geworden. Precies. En ik heb heel veel lastige jongens gehad. Die, uh, die ik met mijn ervaring er toch doorheen gesleept heb.
1: Noem er eens een paar.
2: Nou, bijvoorbeeld uh, Edgar Davids. Die had hetzelfde kunnen overkomen als wat jou overkomen ja, was. Ja, zonder meer. Zonder meer. En uh, ja, goed. Uh, maar wat
1: zeg je dan tegen ze?
2: Nou ja, Edgar uh, ontspoorde wel eens. En uh, uh, ik deed ook twee elftallen. De, de B1 en de A1. In de B1 zat Zeedorf, uh, Reuzer, Olida En in de A1 zat, zat uh, Davids, onder andere. Hm. En ik speelde een wedstrijd. Uh, uh, bij FC Utrecht met de A1. En Edgar was geblesseerd, dat zijn pols gebroken. En op zijn plaats speelde Ignacio Tuteru. Ik weet niet of u die nog kent. Kleine nee, ja. even in de zaal kijken, Ignacio <laughs> ja. Tuutero. Hij heeft omhoog, de, de, de nog divisie bent. nog wel gehaald. Uit ja, hij had nog wat handjes omhoog. Ja. divisie gehaald. En uh, nou ja, we speelden bij Utrecht. En uh, de mensen gingen zo te keer. <truim> er stond een rechtsbek. Nou, dat was van dik hout, zagen en planken. En ze gingen die bek gingen ze maar steeds uh, opswepen Van uh, schop die Molukker eruit, schop die Molukker eruit. En dit en dat. Ignacio, ja, die moest springen iedere keer. Ja, en, uh, ja op een gegeven moment kreeg ik toch een schop... Dat, uh, dat iedereen uh, liep te jagen. En toen hoorde ik een beetje ontsteltenis achter me. En toen bleek dat, dat Edgar, uh, die had daar wat van gezegd. En uh, nou, er waren er twee of drie... Die wouden het belagen Zo. en toen ging hij slaan met die gips aan hem. <laughs> nou ja, dan lag er één uh, helemaal gestrekt. Knock-out. En uh, nou ja, dan heb je het alweer, en, uh, dat, dat mag dus niet, in, want als Ajax-speler nee. moet je je eigenlijk altijd inhouden, maar ja, soms is dat wel eens moeilijk. Maar wat heb je toen tegen hem gezegd? Nou ja, het, het ging niet om wat ik tegen hem zei, het ging erom dat Utrecht een klacht indiende. Ja. En dat, dat dat niet de eerste keer was dat dat gebeurd was met Edgar. En ik moest maandags op kantoor komen bij, bij Beenhakker en bij Louis Vergaal. En ze besloten om hem weg te sturen. Want het, was, het zou niet goed komen met hem. En nou, toen ben ik daar vol gaan liggen. Hm. Met mijn verleden elk in mijn achterhoofd. En toen dacht ik: ja, het is wel makkelijk om zo'n jongen weg te sturen. Maar misschien, als ik met hem praat... dat, uh, dat ik tot hem door kan dringen en dat hij begrijpt. Nou ja, er werd ook gezegd tegen me: het, hij is nou jouw verantwoordelijkheid. Ja. Als hij weer uh, buiten de pot piest... dan, uh, dan houden we jou verantwoordelijk. Ja. Dus toen ben ik met hem gezet en toen heb ik dat gezegd. Ja. En... Uh,
1: maar, dat, maar uiteindelijk heb je toch de juiste snaar weten te raken. Want hij is een succesvol uh, ja. voetballer geweest. De hele wereld gezien. Ja. Ajax uh, ja. natuurlijk nou, goed nou, gespeeld. gelukkig wel. Voor, voor Edgar zelf. Ja. Dat maar dat had niks ik... gescheeld of hij was weggestuurd. En dan weet je niet wat er was gebeurd nee. 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 Ja. Ik geloof ook dat met Jari Liedman ooit... Uh, dat hij ook bijna weggestuurd is door Ajax. Ja, dat dat is geloof. een stukje verderop in de tijd, geloof ik.
2: Ja. Wat ja. Ja, ja, was Yari, het vooral daarover? Nou ja, Jari had... Jari uh, <coughs> had zijn stage gelopen... Uh, overal. Bij ja. uh, Barcelona, bij PSV, uh, Liverpool. Uh, Liverpool uh, kwam bij ons. En uh, we hebben hem twee, twee weken meegenomen. We gingen naar, nog naar Finland. Uh, uh, een trainingskamp. En aan het eind van de trainingskamp speelden we een wedstrijd in Londen tegen Chelsea. Ja. Uh, Bergkamp speelde normaal op 10. En die ochtend was Bergkamp ziek. En. Uh, nou ja, wat moeten we? Uh, we konden daar reuze neerzetten.
1: Want, want eigenlijk daarvoor was de beslissing bijna al genomen. Hij is ja, niet goed
2: genoeg. Ja, ja, wat was er mis met hem? We hadden besloten. Nou ja, hij had op twee posities op middenveld gespeeld. Rechts op middenveld, links op middenveld. En ja, het was niet wat. Wij gingen vergelijken met, met Davids en we gingen ja. vergelijken met Ronald de Boer. En, nou, en wat voor spelers we nog hadden. He, voor Davids hadden we Ulida, die was wel heel jong. Uh, op de plaats van Ronald de Boer, daar kon ook Reuzen spelen, bijvoorbeeld. Ja. De confini di George spelen, die kwam wel wat later, moet ik zeggen, maar goed. Zo keken we dan, en, en uh, voor Jari, ja, die, die kwam als tien, dus die hebben we op tien laten spelen. Of nee, die kwam nee, niet die als kwam, tien, nee, kwam hij kwam als, als middenvelder. Ja, als middenvelder, en toen ja. was
0: Bergkamp produceerd. Ja. Dus toen hebben jullie gezegd, we geven hem een kans daar in Londen. Ga je naar nou mijn verhaal vertellen? <laughs> ik, denk, uh, ik denk ik. ik breng je een beetje in En
2: nou ja, goed, we gingen naar Londen toe, die uh, vrijdag. En zaterdag speelden we daar. En uh, we zaten al s morgens over, zo over die opstelling. Waar, nou, wat zullen we doen? Uh, nou, oké. Okay. Laten we Jari er neerzetten. Geven we hem nog een kans. En het leek wel of die positie voor hem gemaakt was. Ja. Hij speelde daar zo geweldig in die wedstrijd. Dus in feite dat we maandag een slecht nieuwsgesprek hadden... waren we helemaal om en hadden we een goed nieuwsgesprek met hem. Ja, ook nooit meer spijt van gehad, denk ik? Nee, had de speler... dat, dat, dat lijkt me wel. Ja. Hij Buiten... heeft het zelf nooit geweten. Hoor.
1: Nee, is dat zo? Wist... Nee,
2: nee, ja, die wist het niet.
1: Tot op de dag van vandaag eigenlijk weet hij niet dat hij eigenlijk nee, weggestuurd was. Nee, 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 nee. <laughs>
2: Maar goed, hij, het heeft ook geen zin om het te zeggen natuurlijk. Hij, hij, was, uh, hij was geloof ik al bij zes, zeven clubs uh, weggestuurd. Ja. Yeah.
1: En, en, en niemand had hem in tot die... Het was eigenlijk puur toeval dat hij daar op tien gekomen is. Ja,
2: ja. Dat, we, dat we dachten van nou ja, we moeten die, die positie invullen. Nou, ja. Laten we Jari doen, kijken hoe die doet. En, uh...
1: Nee, maar nee, kijk, ik... Ik heb Jari Liedman alleen meegemaakt in zijn hoogtijdagen als klein jongetje. En dan, dan hij speelt, daar, hij speelt hij. Hij was gewoon de nummer 10 van Ajax en later van Liverpool en van Barcelona. Ik kan me amper voorstellen dat iemand ooit iets anders in hem gezien heeft dan een nummer 10. Waarom, waarom was dat tot dat moment ja, eigenlijk maar, nooit maar, gezien? Maar
2: zoveel clubs uh, speelden niet met een nummer 10. Oh, dat ja. is later
1: allemaal pas gekomen. Ja.
2: Nee, heel veel clubs, bijvoorbeeld in Engeland, spelen allemaal 4-4-2. Ja, ja. ja, geen nummer nee, 10. Nee.
1: <coughs> ja. En,
2: en uh, uh, je, je hebt ook heel veel clubs in Nederland die spelen met, met twee middenvelders en één controlerende. heb ja. je hebt ook geen nummer tien. Nee. Hè? Zoals hij is nu speelt met Van der Beek of met Ziyech, die twee. En, uh, en daarin hebben jullie dat ja. nog een. Maar wij hadden toen echt nog een nummer tien. Ja. En. en uh, ja, had ook het vermogen om. om uh, uh, als we in balbezit waren in de aanval, was hij in de 16 meter. Ja. En bij balverlies stond hij weer op middenveld ja. had hij een man. En. en uh, hij kon dat opbrengen. Hij, hij, hij maakte heel veel kilometers. En uh, ja, dat was dus eigenlijk een masseltje voor ons. Ja. En uiteindelijk voor Jari ook. Voor hem ook hij is, ja. is wereldberoemd geworden. Is een groot, ja. Ja. Ik begreep ook uit die
1: tijd toen, toen, u, 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 toen je assistent werd... dat je niet alleen assistent was, maar ook inderdaad trainer van de tweede. Uh, en de scouting deed van de aankomende wedstrijd. Dat dus was bijna een week voor vijf mensen in één baan gestopt. Wie had dat bedacht?
2: Ja, toen... nou ja... Uh, ik moet eerlijk zeggen, toen ik, uh, toen ik assistent werd van Louis, daar heb ik eerst nog even over na moeten denken. Dat vond hij ook ongelooflijk. <lacht> dat je erover... Ben je wel door
1: hem gevraagd? Ja, dat is verhaal, ja, ja. ja. ja.
2: En, maar ik zeg ja, ik heb een geweldige baan in, uh, bij die jeugd. En ja. uh, Ik ging de hele wereld over. Ik ging naar Japan, ik ging naar Dallas, Texas. Uh, Louis is nog mee geweest. Zeker. <coughs> Dus uh, ik heb daarover na moeten denken. Maar goed, toen kwam ik bij het eerste. Toen hebben we ons eerste jaar gefocust op het eerste alleen. Uh, met z'n tweeën. En toen uh, wonnen we ook de UEFA Cup finale. Hadden we helemaal niet verwacht. Nee. En het jaar daarop uh, zeiden we... ja, ik wil toch wel graag dat je het tweede erbij doet. Uh, want uh, zoveel spelers hebben we niet. En, en uh, uh, dan, hebben we, dan zitten we heel erbovenop hoe die spelers zich ontwikkelen... en wat we kunnen gebruiken bij dat eerste... En, uh, nou ja, dat betekende dat, uh, dat uh, als uh, s middags om uh, vier uur uh, iedereen naar huis ging... Uh, dan ging ik uh, om vijf uur uh, nog een keer het uh, veld op. En dat deed ik uh, zes keer in de week met de tweede. Zo. En uh, die speelde smaardagsavond competitie. Ja,
1: je
0: even bij.
2: Uh, Nou ja, dan had ik smaardagsavond vaak uh, dat ik die competitie deed. En als we dan de Champions League speelden... dan, dan zat Ajax zat al in het hotel, in Bassenaar of waar dan ook... En dan, dan had hij 14 of 15 spelers bij hem. En dan kwam ik s'avonds daar naartoe... Ja. met nog twee spelers uit de tweede. Die dan nog op de bank konden ja, zitten? Ja, nou, dan kwam ik om negen uur binnen, half tien. Tien uur, ja. half elf, ja. na die wedstrijd. En, uh, en daarbij deed ik ook de, de tegenstanders in kaart brengen. Dus ik vloog in het weekend ook naar uh, Milaan of naar Rome. Of naar, en dan uh, maakte ik analyse. En uh, nou, dat besprak ik dan met Louis... Nou, dat deed ik misschien nog een keer. En, en, uh... Maar is dat wel vol te houden? Tenminste, ja, je hebt nou, het vol ja, te houden, maar, ja, maar, maar ik moet eerlijk zeggen, je, je bent dan, uh, laat ik zeggen, 8, 39 ja. jaar, jaar oud en dan, uh, je, werk, je vindt je werk leuk en uh, dan heb je er eigenlijk geen werk ja. in. Ja. En,
1: ik, en allemaal voor de club.
2: Ik zei altijd tegen, die, tegen mijn kinderen, maar je vader uh, uh, hoefde nooit te werken. hij was altijd uh, met zijn hobby ik bezig? Ik was altijd met mijn ja. hobby ja. bezig. Ja. Ja. En, maar het, het was wel, uh, ja, we hadden wel, uh, ja, moet ik zeggen, ik, bijvoorbeeld als we zondags een thuiswedstrijd speelden, uh, hier zo, of in de meer nog, dan, uh, nou ja, het, het enige wat we samen hadden, was dat de wedstrijd dat we samen wat gingen eten ja. met de kinderen. Dat was het Want, enige moment dat je ze echt zag in de week. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Maar ja, moet uh, wie, ik moet zeggen, als ik ergens speelde met de tweede was Louis er ook op maandag Ja, ja, ja.
1: Omdat jij de, de, ging Louis ja, ook zeven ook, ja. Ja. Uh, uh, Andere Louis, Louis van de Vuurst. Uh, wat voor trainer was uh, Gerard? En waarom vulde hij Louis van Gaal zo goed
3: aan? Jij hebt het allemaal vanaf de zijkant gezien natuurlijk. Ja, maar uh, als Louis uh, rood zei, zei Gerard Zwart. In de training. Ja, maar dat uh, de hij, altijd, nee, wat, wat, wat Gerard uh, net zei over, over zichzelf op die, op die cursus. Ja. Dat deed hij later zelf bij die training ook. Hoor. Dat is, hij was absoluut geen ja-knikker, zo te horen. Nee, maar dat moet ook niet. Nee. Gerard was echt wel een tegenpool. Ja. Gerard had ook zijn eigen mening en daar stond hij altijd achter.
0: Maar ja. was het niet moeilijk om een autoriteit naar de spelers uit te blijven stralen... als jullie het
2: op die manier vaak oneens waren? Nee, nee hoor. Ik, Amal, ik zei nee. wel altijd uh, tegen Lovia, toen ik begon... zei ik, moet je horen, ik zeg wat ik uh, van vind. Ja. Hier, in, uh, uh, tussen, tussen die twee deuren... En of je het nou leuk vindt of niet. Ik zeg, anders moet je een ander nemen. Ja. Maar en, dat wou hij juist. Ja. En assistenten zijn ook altijd meestal een soort brug...
1: tussen de spelersgroep en de hoofdtrainer, was,
2: was ja, jij dat ook? Ja, dat is wel zo. Ik, ik hoorde wel uh, dingen... Uh, die, die ze moeilijk vonden om tegen Louis te zeggen. Uh, Als en, ze niet speelden of zo. Uh. Ja, en uh, dat, dat, uh, dat legde ze dan wel bij mij neer. Nou ja, en ik zeefde het een beetje. Hè. Wat ik uh, <lacht> wat wel... Ja, wat ik wel uh, doorgaf, wat ik niet doorgaf. Ja, ja, dat is een rol van een as goede assistent. Ja, weet ik niet, maar zo deed ik het. Ja. En uh, Louis wist dat ik dat zo deed. Ja. Dus, en, ja. en ik begreep ook dat er meer
1: humor zat bij jou... dan bij Louis van Gaal. Noemacht. Nou, dat
2: viel wel mee. Ah.
1: Nou. Daar kan Louis van der Viergeleid het
3: wel. We Vertel te Nee, het is gewoon zo. Amsterdamse humor die zat bij Gerard, niet bij Louis. Ja. Nee, dat... Altijd. Het is altijd zo geweest. Nee, het, was,
2: het, was dag, uh, het was iedere dag humor, ook op de trainingen. Ja. Bij de, bij de, de intensiteit was zo hoog op een gegeven moment bij onze trainingen. Maar we begonnen iedere dag met een spelletje.
1: Ja, wat ja. voor spelletje? Ja. Nou,
2: dat, dat, dat was naar mijn idee. Uh, oh, ja. Dat we Bijvoorbeeld paard en ruiter. Ja, ja. <laughs> paard en, en ruiter vrij. Ja, nou ja, uh, ik, ik ben ooit uh, gezakt uh, voor mijn eerste trainersdiploma. Toen ik dat deed in Seist. Paard en ruiter? Want het was helemaal niet goed wat ik deed. Maar wat, wat, wat we moesten we dan dan nou, zeggen? Nou ja, je hebt dan, je hebt dan een... een, een je, je bakelt een ruimte af, een vierkant. Ja. En ik zeg tegen, jij bent hem. Je mag tikken wie je wil. Ja. Alleen als ik bij wie op zijn rug spring... Oh, dan is, ja, ja. dan, dan is ja. mag je ons alle twee niet tikken. Dus je blijft over. Ja. Uh, ja, goed. Er is er dan altijd eentje die, uh, ja, die, die gaat rennen en die gaat zoeken. Nou, mm. Die wordt opgejaagd en uh, nou ja... ja. Die er daar nog eens een keer bovenop bij ons. Ja, 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 ja weet je wel? Met twee mensen. Ja, alles gaat zo heen en, en dan weer. En er zaten de beste voetballers van hun generatie een beetje op elkaar's rug te springen. Maar, maar die spelers vonden het geweldig. Ja? Die vonden het geweldig. Je begint met een lach aan een training. Hè? Ja. Het was ook nog functioneel. Want, want er zaten starten in, sprinten in, wenden in, keren in, hè, springen in. Uh, je kreeg meteen die druk op je, op je, op je lichaam. Dus ja. je, alles werd aangespannen meteen. Dus om, als je een training gaat beginnen, dan was dat eigenlijk helemaal niet ja. zo slecht. Maar was de beste erin? Nou, ze, ze gingen uh, ja, ging, uh, de dingen zoeken natuurlijk. Ja. Hè, bijvoorbeeld uh, afspraken ja, met hij elkaar. Is een, oh, ik, ja, kom bij, ik kom bij jou, jij gaat, jij gaat staan ja. en ik wil springen. Net als ik wil opzij. springen, loop jij weg. Ja, je loopt ja. weg. <lacht> nou,
3: ja, ze gaan, spreken, dingen ze spreken gewoon dingen met elkaar af. af hè? Op een gegeven moment weten ze het. Ze, ja. ze weten
1: dat dat spelletje komt... En ik geloof ook bij topsporters, zelfs bij dit soort kleine spelletjes, willen ze altijd winnen, toch? Ja,
3: dat was in het zaaltje in de meer ook altijd al zo. Ja, Wat welk zaaltje? Vertel eens. Beneden in de sportzaal. Ja. Ook met partijtjes en zo. Je zag altijd wie er bovenuit stak en wie, wie altijd de slamiel was. Dat gebeurde gewoon.
0: <lacht> ja, wie was er altijd de slumiel? Ja, nee, ja.
3: Wie stak er bovenuit? Laten we het positief houden. Ja, de voetballers. De, de, voetballers, de, slimme, oh, ja. de slimme
1: voetballers de voetballer staken ja, ja, ja. er altijd bovenuit. En dat, en dat was uh, de, uh, ook de buitenlandse spelers die. Uh, die, die, die konden er allemaal gewoon in mee hoor. kwam uit Nigeria geloof ik en die dacht, wat, wat gebeurt er hier wel, allemaal Nou
2: ja, we hebben, we, hebben eerst, we hebben een trainingskamp gehad in, uh, in uh, Noord-Holland, Kalans Oog. -oog. Ja, een zwembad in het uh, hotel. En canoe uh, was er net. En uh, nou ja, Louis was gymnastiekleraar geweest natuurlijk. Dus uh, we moesten ook uh, zwemmen. <laughs> ja, die canoe kon helemaal niet. Uh, <laughs> Maar die was zo lang, dus die kon erin springen. En dan bleef hij nog met zijn hoofd boven water. <lacht> en, dan, en dan ging hij lopen. Lopen naar de overkant. En dan deed hij zo. Ja, met allen, hij, hij deed zwembeweging. Hij
1: en trapte Louis erin?
2: <kluis> nou ja, maar iedereen lag nou, dubbel ja, natuurlijk. Ja, ja. Nou ja, hij kwam er ook nog eens bij. Dan moest hij, uh, dan gingen we fietsen. Nou, hij had nog nooit gefietst. Nou, dan zie je met, die, met dat lange lichaam op die fiets. Nou, eerder die een klein beetje. <lacht> Het is levensgevaarlijk ja. ook nog. Ja.
3: Ja, nou, George
2: ook. Tini George. Ook. Die
3: ook. Ja, ja. En nou, als,
0: als, als Ajax 1 <tie> tegenwoordig op, uh, op trainingskamp gaat... zoals bijvoorbeeld over twee weken naar, naar Qatar... dan is de hele Ajax-media-afdeling erbij. Dan worden er eigenlijk uh, van alles... wordt filmpjes gemaakt, alles wordt meteen op Instagram uh, gezet. Louis, was jij mee naar Callands Hoog toen? Ja, zeker. Ja, dus er uh, werden wel foto's gemaakt. Maar ik ben nemen aan dat jij de enige nee, was die... Ja, maar niet in
3: dat zwembad. Niet in het zwembad? Nee, nee, nee. nee. Dat zou nu misschien wel nee. gebeuren. Nou, weet ik niet. Als de trainer het niet toestaat, staat, hij het niet ja. toe. Dat, dat is heel simpel. Want er zijn wel dingen die privé blijven, hè? Ja. Nog steeds. Ja, nog steeds. Natuurlijk nog, ja, nog steeds.
0: Maar wie, nu zeg jij Erik ten Acht, bewaakt dat nu eigenlijk, hè? Van wat, wat is wel en niet privé? Hij is privé. de baas, toch? Hoe was dat in jullie tijd, Gerard? Jelde. De Louis het gewoon. Was het Louis, uh, Louis van Gaal die vertelde dat het... Uh, dat... Ja, ja, of nee. Ja. ja.
3: Duidelijk.
1: Dus, nog even terugkomen op die generatie. Want het is een... een prachtig voetbal hebben we allemaal als Ajax-fans gezien. Maar um, wat maakte hen zo goed, denk je? Was het gewoon puur talent? Of was, zat het er toch ook wat van jou en Louis? Uh...
2: Nou, je, je, het talent is, uh, is, uh, is altijd wel leidend. Uh, denk ik. Uh, als je niet kan voetballen... Dan, dan kan je ook niet een Champions League winnen met spelers. Ja. Dus die spelers moeten het uiteindelijk doen. Alleen het is wel uh, de technische staf die die richting aangeeft. Die zorgt dat spelers fit zijn. Die zorgt voor uh, uh, het, het individuele... En algemene tactische concept. Hè? Hoe gaan we het doen? Uh, wat gaan we doen? Wanneer gaan we het doen? Dat moet wel vanuit de technische staf uh, ja. neergezet worden. En ook nog een beetje geluk.
1: Ik bedoel, Liedman had bijna niet bij heeft gespeeld. Ja, Dat had toch altijd,
2: een paar overwinningen gekost. Uh, je moet altijd, uh, sport, in sport moet je altijd geluk hebben. Ja, ja.
1: Vind je het nog leuk om over die tijd te praten? Het is al een lange tijd geleden. Ja, om...
2: wel. Het is. Uh, ik, er komt net een oud speler binnen het van Sonny Sony Ciloy. Ja. Uh, <laughs> Zwaai het zwaait nog even. Ja. En <laughs> spreek je nog veel mensen uit die tijd? Nou ja, Sony spreek ik wel eens. En <lacht> van de week werd ik nog gebeld door een aantal spelers. Ja. Ja. Maar uh, ja, dat is ook dan een beetje privé. Ja, ja dat is wel leuk.
1: Ja, ja zo gaat dat.
0: En dat zie je in die zin ook dan nog op zo'n moment nog weten te vinden. Als je nou terugkijkt naar bijvoorbeeld het jaar 94-95. Op welk moment realiseerden je, je We kunnen wel eens de beste van Europa gaan worden. Um,
2: nou ja. Eigenlijk toen we die eerste wedstrijd wonnen. Van A.C. Milan. Ja de eerste meteen. De eerste partij. Toen dachten we nou. Wat gaat dat worden dit, uh, dit seizoen. Maar toen moet ik ook zeggen. Dat in, in, de, in dat jaar. Die trainingen. Ja, zo goed. Beter dan de wedstrijden soms. <tie> <tie> Misschien. Ja, de, ze hadden meer weerstand aan elkaar als soms in wedstrijden. En, en, uh, maar er, ik stond af en toe te kijken dat ik bij mij dat uh, hello wie ook hoor. <tie> en, uh, nou, wat is dit? He, hebben we, we te veel gevraagd? Hebben we. Maar het. het, het uh, op klopte gewoon allemaal. Die
1: positiespelletjes of zo gingen allemaal... Ja, anders.
2: alles, maar we, we maakten het steeds kleiner. We maakten het steeds moeilijker voor spelers. En steeds gingen ze daarin mee. En, en dan kan je je voorstellen als je een positiespel speelt in een, in een ruimte... en je haalt dan uh, aan alle de kanten een meter ervan af. Ja. zou je zeggen van, nou, die spelers die hebben dat helemaal niet eens in de gaten. Nee. Maar het is kleiner, hè, trainer, zijn ze ja. dan. Het is, kleiner. Ja, het is ja. kleiner, want het werd steeds kleiner. Ja. Hun, hun ruimte om te manoeuvreren werd ook steeds kleiner. Dat merkten ze. Ja. En, en dan gaan ze naar wegen zoeken om dat, hè, om, dat, om dat toch goed in te kunnen vullen. Ze gaan anders staan, ze gaan openstaan. Ze gaan ruimte voor zichzelf creëren. Uh, ze hebben geen tijd om een bal aan te nemen, dus je moet hem direct spelen. Dat alles is ons uh, in, in het eind van het jaar... Is dat naar ons toegevallen? Ja. En, en, en. Ja, je moet het er wel eerst in stoppen. Net als met, met wat we zagen met die standaard situaties. Ja, daar konden we gewoon wel een half uur, drie kwartier op trainen. Op, op een corner. En iedere keer maar weer diezelfde bal. En wie staat waar? En wanneer loop je? En waar loop je dan
1: naartoe? Maar was het iets dat het de spelers zelf uitvonden? Of werd het echt gezegd van jij nu de eerste paal, jij tweede
2: paal, dan moet je komen? Nou, wij, zeiden, wij zeiden eerst van uh, jij gaat en jij gaat taarsen. Wat voor bal willen we? Want het is afhankelijk van die bal. Als die bal er niet, niet komt bij wat jij wil, dan houdt het op. Dus je moet dan iemand hebben met een goede trap. Nou, en, okay. en dan doen we dat. En dan ga je het een stukje uit elkaar halen. Wat vind jij daarvan? Ja. Uh, nou, zei er neem bijvoorbeeld. Ja, misschien beter als Ronald de Boer daar achterin staat. Uh, omdat hij tweebenig is. Als een bal voor zijn linker valt, kan hij ook nog wat ermee. En Fini, is alleen rechtsbenig. Mm -hmm. Dus, nou, dan werd er een positie omgewisseld en dan gingen we weer. En dat, dat soort dingen, ja, op een gegeven moment valt dat dus in elkaar. En, en, maar als het dan werkt in een wedstrijd, ja, dan ben je hartstikke blij natuurlijk. En die spelers ook?
0: De tijd zit erop. Er staat iemand uh, die uh, Gerard alweer uh, mee moet nemen naar het volgende adres volgens mij. Misschien volgend jaar. Dankjewel. Dat was hem, de 45e officiële Ajax-podcast. Bedankt Joey Bodestaf voor de productie. Luister hier met plezier naar onze podcast? Laat dan een goede recensie achter, zodat anderen ons ook kunnen vinden. Je kunt ons ook altijd mailen met tips, vragen of suggesties. Ons e-mailadres is podcast.ajax.nl. We lezen alles.
3: Dank u wel voor uw bezoek aan de Ajax-podcast. We hopen u aanstaande maandag weer terug te horen. En voor nu, wel thuis.